0: ao vivo? Responda para mim se a gente está ao vivo ou não. Tá bom, estamos ao vivo então. Então eu vou abrir com a minha canção para vocês aqui. Todo mundo que estava é, pedindo para eu voltar a cantar né, nas lives, você sabe que eu canto. né? Tem gente que nem sabe que eu canto aqui, que eu toco, né? que começou a ver as lives só de dois anos para cá. Antigamente eu tocava, cantava, dançava, fazia tudo na live. Agora eu só falo de política. Então hoje eu vou cantar para vocês, né? A música de hoje que é assim, né? E tudo se acaba na quarta-feira. Pronto. Essa é a música de hoje. Acabou. Acabou o carnaval. Não sei se vocês estão aí. Já, já, já voltaram já a realidade. A gente passa seis anos fora da realidade, aí tem que sair da realidade de novo para pular o carnaval. Tomara que agora a gente volte à realidade de uma vez. Eu acho que daqui a pouco, gente... Bom, saudações democráticas, sejam bem-vindos àquela vida Mundial. Paulo, o TV de Gênio, o Nacif está em Lisboa. Sabiam disso? O Nacif está lá. Eu falei para ele, assim você viu isso aqui? Oh, eu estou em Lisboa. Eu falei, Como assim, cara? Como é que você está em Lisboa? Está lá, né, passeando. Quando eu falei com ele, ele estava jantando com a, com a viúva do Saramago, José, José Saramago. É, e amanhã, acho que a gente vai fazer o programa, né, com ele lá em Portugal e eu aqui em Caçapava. É, bom, sejam bem-vindos, já estão pedindo vinheta, calma, calma, já vou, vou botar tudo isso para vocês aí, é, essa coisa da realidade, é né? só fazer uma resenha sobre a, sobre a realidade, né. É, daqui a pouco, né, daqui a pouco, ou já, ou já é uma ideia até velha, é assim, né? A, a, a realidade vai ser uma espécie de iguaria, né? Você conversando com a pessoa assim pela, pelo WhatsApp, né? Pô, você, você se depara com a realidade de vez em quando? Sim, me deparo. Não, a realidade é muito legal, é perigosa. A realidade é perigosa, mas é emocionante é emocionante a realidade. É aquela coisa que a pandemia tirou todo mundo do eixo. Tem Bolsonaro, essa imprensa vagabunda brasileira também, tirou todo mundo do eixo. Né? Agora, a gente tem um governo. É, eu me lembro da conversa que, a gente, que eu tive aqui com aquela filósofa que é fantástica, que tinha um quadro no Fantástico, inclusive. Eu sempre esqueço o nome dela. Sempre esqueço o nome dela. Vocês estão gostando da minha camiseta? Vocês gostaram? Gente, eu ganhei de presente essa camisa aqui. ó. Eu, tô, eu adorei. Adorei. Quando eu gosto assim, eu passo a semana inteira com a camisa. Olha só que bonita. Ela veio furada. O problema é que ela veio furada. Ó. Ó. Tá vendo aqui? Furada. Bem na manga. Um furo igual desse lado também. Ó. Mas eu adorei. Assim mesmo. A minha imagem está travando? É eu que estou travando. Não é a imagem que está travando. Gente. Sou eu mesmo. Eu Estou travadão. É a Viviane Mosé. Viviane Mosé. Obrigado, viu? Obrigado. Deus lhe pague, viu, Valéria Elias? É... Então, então, é... eu sei que é para pôr o dedão, eu sei. Eu não sou tão ignorante assim, né? Aqui, ó. Isso é pôr o dedão. Aqui tem até, tem até, ó, eu posso botar isso aqui também, ó. Né? Que tal? Então é legalzão, né? O dia que eu botar o gorro para lavar, eu uso esse gol dessa camisa azul aqui. Mas, enfim, adorei. Vocês gostaram? Obrigado, obrigado. É, seguinte, realidade, então, na né? realidade, tá? Esse se para correr a realidade. realidade é uma coisa diferente. A gente assiste tanta TV, é tanto cinema, é tanto celular, né? É tanto computador, é tanta notícia a notícia já é um é um filtro da realidade não é a realidade realidade é você pegar fila no supermercado né realidade é o que o pessoal está passando lá no litoral norte de São Paulo São Sebastião né é você pagar 100 reais no litro d'água né isso é a realidade é... E, 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 e assim quem vive a realidade por isso que o povo mais pobre é mais inteligente né isso, isso isso é uma tese viu gente isso é uma tese fortíssima inclusive com, já com precedentes teóricos já né é, o, o povo mais pobre ele 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 tem mais dificuldade né para viver portanto ele desenvolve mais habilidades por isso que quando você tem política de cotas é, e você tem digamos o acesso à universidade aos mais pobres eles superam os o, a classe média e os de classe alta em rendimento acadêmico, rendimento intelectual. São mais fortes, sempre. Eu, eu sou professor, é, não estou em sala de aula agora, mas passei bons quantos anos, dez anos em sala de aula, ensino médio, ensino fundamental, dois. Também dei aula para pós-graduação é, de análise do discurso, linguística. É, e eu posso garantir para vocês, isso é real, né? Os, uh, raramente né, as pessoas que têm que vêm de famílias abastadas e tudo mais têm capacidades né, é, é, que, que se sobressaem é, é raro é raro acontece acontece filhinho de papai ser bom em matemática aquela coisa toda mas é raro né? os mais humildes são mais fortes então é por que isso né? uma das razões é a realidade eles vivem a realidade. O menino que mora na periferia, né? O moleque preto que mora na na periferia joga bola, né? Empina pipa e tá anda por todo aquele lado lá, ajuda a mãe, ajuda o pai para sustentar a casa, a família, etc. É, esse cara ele tem mais repertório cognitivo, né? Ele tem, ele e se você e eles têm uma coisa assim, eles acham. E também tem isso, que é um problema é, é, estrutural brasileiro, o Paulo Freire já falava disso também, né? O, o, o estudante, o aluno, a, o adolescente, a criança, em geral, brasileiro. Brasileiro, mas tá bom, tá, tá, tá rolando bem a transmissão aí ou tá pulando mesmo? Tá, tá coisado? Eu vi que deu uma travada aqui agora. Tá coisado ou não tá coisado? Fala pra mim! Fala pra mim, hein! mim! Travou? Não, é que a internet está meio vagabunda aqui esses dias, viu? Não sei se é porque eu coloquei um monte de coisa em cima do molden. O molden tá ali, tem três garrafas de cerveja em cima dele. Uma... Será que é isso? Latinhas de é, of Ice. É, cinzeiro, cheio de cinza. Será que é por isso que está ruim o sinal da internet? Está pulando? Deixa eu ver em que internet eu tô aqui. Eu tô supostamente na internet que é melhor. Gente do céu. É instabilidade. É inferno aqui. Vamos, vamos continuar? Tá coisado? Bom, vamos, vamos tentar. Vamos tentar. Se eu, se eu ver que tá travando aqui, eu, eu já vou mexer de novo nisso aqui. Então, deixa eu só terminar essa resenha rápida aqui para vocês. É, a realidade, né? Que... O que é isso? Né? As pessoas vivem em redomas, redomas, condomínios fechados. Imagina uma criança que cresce num condomínio fechado, né? ela vai competir com uma criança que passou no morro, que pegou ônibus, que foi para lá e para cá, que trabalhou, que jogou bola no, no asfalto, na terra. Quem vai se dar melhor? Né? Cognitivamente falando, friamente falando, é o mais humilde. O problema o problema é, é aquele sentimento interno é, de confiança, né? Quando quando você coloca uma um adolescente, uma criança é, da periferia, né, é, junto com uma criança da elite para competir por alguma coisa, evidentemente que também os concursos são são cartas marcadas, né? É, o Enem é que é uma obra de arte, por isso que o Enem, as pessoas que vão, né, os alunos que vão melhor no Enem são humildes, né? Em geral são os mais humildes, é, porque a prova do Enem é tem uma grade de correção que valoriza a diferença e valoriza a, o repertório cognitivo da é, dos estudantes. Mas é, se, você colocar os dois ali, né? Você, é, abstratamente, né? Pensando em abstrato, a questão da confiança pesa, né? O, o, o estudante da elite ele tem mais confiança. Porque ele tem confiança. Né? Falaram para ele que ele é melhor, que ele sabe falar português, que ele sabe não sei o quê, que ele sabe, que ele sabe, que ele sabe, né? que ele é privilegiado, né? e ele acredita nisso. Por outro lado, o, o, o estudante, o, o, o garoto do, da periferia, é, sabe que ele está excluído desse processo, né? das oportunidades. É, ele, ele é abordado pela, pela polícia, ele é humilhado né, por onde ele passa, no supermercado, no shopping, e aí ele tem a confiança mais abalada. Então, o único, a única discrepância real é a questão da confiança, porque do ponto de vista intelectual, cognitivo, né, o, o, o povo o trabalhador é muito melhor que as elites. Muito, mas muito, dá pena das elites. É, e esse é o dado, é, é o convívio com a realidade, nós precisamos da realidade, transitar, interagir, compor, fazer, é, fazer é, 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 reuniões, né? reuniões de, de bairro, de vila, das, das menores para as maiores, é assim que o Lula construiu a vida dele, é, então eu, eu acho que a gente não pode perder, né? essa coisa também de você, a classe média, né? Paulista pega no final do para dar o exemplo da maior cidade brasileira é, e do maior fluxo de, de carros que é exatamente que foi para o litoral norte que é um das praias mais lindas do mundo o litoral norte é, de São Paulo o pessoal trabalha o, o ano todo né sobretudo o paulista que não para de trabalhar aí chega o carnaval essa galera vai tudo para a praia né milhões de carros indo para a praia Quer dizer, é uma repetição infinita, isso não é realidade. Né? Esse movimento manada, eu tenho imensa dificuldade, sempre tive, de participar dessas coisas de movimento manada. Eu gostei de show de rock, show de rock legal, Rolling Stones, Guns N' Roses, né? a gente vai, show grande, essas coisas todas. Ah, passa, rock in Rio e tal, mas vira uma coisa muito artificial. É, a Globo, nesse sentido, esse grupo gigantesco, né, ele artificializa a vida, a vida brasileira. Né? É, é bem impressionante, todo mundo aqui sabe, não existe TV aberta em nenhum lugar do mundo que tenha o poder que a Rede Globo tem no Brasil. Né? Ela interfere na nossa, no nosso jeito de ser, de estar, no nosso jeito de subjetivação. É, é infernal. Olha, vocês sabem que a Rede Globo... É... As novelas brasileiras, que são muito vistas, muito, muito acessadas em Portugal, é, e elas levam para Portugal, evidentemente, o jeito de falar né, e a língua, o português brasileiro. Né? E o português brasileiro das novelas começou a influenciar é, a, a, a atividade linguageira dos próprios portugueses. E, os evidentemente, os portugueses mais conservadores acharam isso um horror. Né? É, e tem estudos sobre isso. Né? Mudam um o jeito, muda um jeito de falar dos portugueses. Né? Novelas, um subproduto brasileiro, que são as novelas da Rede Globo de televisão. Né? As únicas que prestavam foram as do Luiz Fernando Carvalho, que é meu amigo. O resto, francamente, não sendo, estou sendo injusto. Mas algumas novelas prestaram, mas... É é uma coisa tão industrializada, mas eu vou parar por aqui essa digressão, porque tem muita coisa para a gente falar aqui. Vamos lá! Valeu! Tô travando ainda? Tô travando? Tô travando, parece marchinha de carnaval, né? Tô travando, não tô travando. Você faz essa curva da realidade Aí você começa a fazer marchinha de carnaval também, de coisa de internet. Mandei o zap, não me respondeu, foi o, papel, o pauzinho não ficou azul. O pauzinho não, como é que é o nome daquilo lá? Aspas, né? Aspas. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Primeiro o seguinte, não coloquei o banner aqui da, da meu Pix, meu Deus do céu. Tá lá, o Pix do Com, por favor, né? Colaborem, colaborem com o Conde, né? Comprar um gorro a mais aqui pra mim não né, ficar sempre com o mesmo gorro está né? aqui para quem, quem tem problema de vista está <risos> aqui ó, em alto e bom som Pix do Condão CondeGustava .com repitam comigo CondeGustava .com e Conde .com pronto, já está de bom tamanho já vou deixar a legenda aqui a Célia a Emília está dizendo, grita mais para destravar. É, gritar resolve, viu? Eu, eu, já, eu, já, eu já arrumei é, aparelho de som no grito. né? C vocês já fizeram isso? Liquidificador, essas coisas. Funciona, pô! E o troço funciona, fica assustado, né? É, tá aqui o pessoal pedindo feijão puro. Já calma, que eu já vou. De deixa, eu, deixa eu ir para pro, pro, os finalmente aqui, pra nossa. Depois eu vou para o bate-papo, né? Senão o pessoal começa a reclamar. Tem fofoca hoje? Vamos falar esse negócio da Janja? Da Janja da Antônia Fontenelle, né? Estavam falando aqui no bate... Ah, não acredito que o Conde vai falar da Fontefelle, né? Da Fontenelle, raio que o parta. Nelly, né? Fontenelle, a viúva do Marcos Paulo, né? A figura é minha influenciadora, né? Virou uma influenciadora e muito... Muito... É... Uma influenciadora muito muito hein? Okay. com muita influência né com muita influência olha lá, a fofoca é demais já. a fofoca é pública né porque é o seguinte bom primeiro lugar parabéns é, é, para é, imperatriz leopoldinense desfile foi lindo eu vi alguns trechos não vi tudo eu fiquei impressionado com a com a a, a representação do lampião né aquela eu tenho até a foto aqui vou mostrar para vocês peguei uma foto aqui, é lamp, é, lamp, é, lamp, é, lamp, é lampião o nome é virgulino o apelido é lampião cadê o lampião meu deus do céu eu vou botar o lampião que eu botei aqui na no meu card eu tinha baixado um lampião tão bonito assim e a filha do lampião tava lá no desfile tá aqui o lampião Olha, impressionante. Ele tá, estava ele estrábico, né? Que, que, que obra maravilhosa. E essa senhorinha que está aqui na frente é a filha do lampião. 90 anos. Filha do lampião saiu desfilando ali e, 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 ainda, e ainda tripudiou. Falou assim: Eu não vim aqui para perder. <risos> que maravilhosa, essa filha do lampião. Contar para você. Eu acho que o Lula é parente do lampião, viu? É tudo lá daquela região lá e tal. E essa senhorinha aqui é a cara da dona Lindu, ó. Cara da dona Lindu. Lula, Lula e Lampião, Lampião e Lula. Agora, é, foi um, um desfile imponente, por isso. E assim, o Nordeste ganhou. né? É um desfile com, com é, acordeão, né? com motivos, né? A, 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 o samba é, tinha elementos de. Como é que é o nome? Não é chachado, é a música mais tradicional do Nordeste. É... Esqueci chachado, frevo, é... mas não é nem não é, chachado, não é frevo. É... É, é, o, é o rei do baião, né? O Luiz Gonzaga. O que que o Luiz Gonzaga vai tocar? É baião, acho que é baião, né? Tinha elementos de baião, forró, barrão, fofó, fofó, forró, chachado, né? É, e, e, e visualmente né, era Nordeste puro então o Nordeste ganhou de novo né? ganhou a eleição né? Nosso, nossa porção sabe o que é o Nordeste, gente? vocês querem saber o que é o Nordeste? alô, nordestinos o Nordeste é o Brasil do Brasil não é? o Nordeste é o Brasil do Brasil é, é, é um Brasil over é um Brasil com tudo de bom, né? Assim, tudo, tudo de melhor, né? Povo inteligente, carinhoso, afetuoso. Você tira só aquela, aquele fiapo de coronelismo, né? Aquele bando de vagabundo ali, cheio de dinheiro, né? Que vota em Bolsonaro. Ah, o resto, né? 80%, 90% é gente boa, gente caro, calorosa, inteligente, né? Diferente daqui do Sudeste, lamento de onde eu sou aqui. E quanto mais para o sul você vai, mais perigoso fica. Mas a gente vai consertar o Brasil. A gente vai consertar esse país aqui, né? Não vai ter jeito. Porque o Lula dá o exemplo. O Bolsonaro passou quatro anos dando exemplo de como matar né, essa chacina lá em Sinop. Os dois assassinos são bolsonaristas. Né? Eles matam, né? a pessoa mata, grita Bolsonaro. Né? Não aconteceu isso lá, mas em um caso aconteceram. Né? É... é tudo assassino tudo bandido, torturador, assassino, genocida. O Bolsonaro passou esses quatro anos dando esses exemplos e tudo mais, esses contos, né? É, fez a população brasileira entrar num certo transe psicótico, né? É, e o Lula agora vai fazer exatamente o contrário, né? O Lula vai mostrar que o amor é mais, é mais gostoso, é mais bonito, é mais interessante né? o namoro, né essa coisa do ministério do namoro é, é metáfora, mas é, é muito real isso, né a gente precisa se amar, esse que é divertido, esse que é legal, vamos lá, paz e amor no 60, Woodstock, vamos nessa, amor livre, não precisa exagerar, né no carnaval eu vi uma matéria assim que no carnaval os casais, né os casais mais liberais, né aproveitavam para... É, guardar a monogamia em casa <risos> e, e divertir o carnaval eu achei lindo isso, lindo amor livre, vamos nessa guarda a monogamia lá depois do carnaval volta com a monogamia fala monogamia tudo bom, estou aqui de volta <risos> depois de curtir o carnaval não tem problema nenhum né? ninguém não tem, não tem uma lei que impeça né? você fazer isso né? você é, fazer isso que isso amor, amar as pessoas amar, o Je Jesus Cristo não falou isso? amar uns aos outros? Bom, deixa eu parar por aqui que senão eu vou começar a filosofar demais, demais deixa eu botar uma vinhetinha para vocês aqui para fazer uma transição aqui na Live do Ponte e eu sei que vocês querem feijão puro então tá lá feijão puro pra vocês a ó. gente come só feijão puro Eita Lulão, encadinha de carne, carne, ô gente, é... Janja, Janja. Vom, vamos lembrar aqui, né? lembrem comigo, né? a, a Janja teve a posse do Lula, 1 de janeiro, e a Janja foi com um, um, eu não sei como é que é o nome daquilo, não é vestido, né? Porque é, é uma espécie de calça, macacão, não sei, eu não entendo nada, né? Dessas coisas, e bege, né? Bege. É, e tal, né? Todo mundo comenta a roupa que a Janja usa, né? A Janja agora virou um mostruário ambulante, né? Pantalona, pantalona da Lila. Foi isso? É, e, e aí, e, e tinha e tem todo um signifi, todo um significado, né? A Janja é, é sensível né, às bordadeiras e tal, tem uma marca brasileira e tal, e ela, né, eu não sei se ela compra ou se ela ganha essas roupas, também não vou perguntar. Mas o dado é que chamou atenção, alguns gostaram, outros não gostaram, é, e a Antônia Fontenelle, né, ela do alto da, de toda a sua significância, né, é, ela disse que a, a Janja parecia, a roupa da Janja parecia a velha guarda da Imperatriz Leopoldinense. <risos> Ela disse isso, no, acho que no, no Instagram, né? Ah, essa roupa da Janja é a velha guarda da Imperatriz Leopoldinense. Pejorativamente, né? para sacanear a Janja, né? Bom, o que, que aconteceu? A Janja, que é muito esperta, né? Ela foi, naquele momento, pouco depois, ela foi para o Rio de Janeiro. Ela se tornou madrinha da Imperatriz Leopoldinense. Eu não sei se ela já era madrinha. Tirou uma foto bonita lá e tudo mais com a Imperatriz. É, até se cogitou até se cogitou que a Janja poderia desfilar né, pela Imperatriz Leopoldinense. O que eu sou completamente a favor. Né? Acho que a Janja iria arrasar né? não, não, não ia ter Paola Oliveira para a Janja. Se ela saísse pela imperatriz. Mas ela fez uma cirurgia e tal. Ela, ela foi lá para o. Como é que é o nome? Para o camarote do Gilberto Gil, lá, da Bahia e tudo mais, toda feliz. É, e deixou o velho trabalhando, né? Deixou o velho trabalhando lá, lá em Aratu. E o velho já deve, já voltou para Brasília. Já, já voltou para Brasília, já está lá, a gente puxa-saco lá em volta dele. <risos> Cheio, todo mundo ali, né? Saco do luto. Mas tá trabalhando, trabalhando muito. E aí é, é, ficou essa coisa, ficou essa espécie de ferida e tal, né? Putz, a Antônia Fontenelle foi, foi Cretina com a Janja, não sei que e tal. E aí, olha só que incrível: a Imperatriz Leopoldinense ganhou, ganhou a, 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 o carnaval do Rio de Janeiro, né? primeiro lugar. É, o desfile foi lindo, né? deles. É. E aí a gente pensa o seguinte, ou a Antônia Fontenelle é muito pé frio, né? tipo Mick Jagger, né? A Antônia Fontenelle é o um Mick Jagger da cultura brasileira, e a Janja é muito pé quente. né? A Janja é pé quente. né? Ela é pé quente. Né? Ela casou com o cara mais... Mais fodástico do, da galáxia. Como é que uma mulher dessa não vai ser pé quente? Aquela coisa assim, sabe? Oh, minha mãe, arruma um marido bom pra você, né? Sabe aquela coisa antiga, né, brasileira? Assim, Não, você tem que arrumar um marido bom pra você. A, a, a Janja vai lá e arruma o Lula. <risos> pô, demais, né? Ganhou o prêmio Nobel. Oi, né? prêmio Nobel. Ô, gente, deixa eu trazer, é né, divertido. Agora, deixa só, só um comentário sobre. Essa, essa apuração das escolas de samba que já virou, virou é, ícone do Brasil né é, icônico né aí o cara vai lá, o mesmo cara sempre o cara já ganhou ares de, de, de celebridade, superstar né estação primeira de Mangueira 10 aí ele vai continuar Imperatriz Leopoldinense 9 e meia aquela... é fantástico. Né? Eu quero botar isso para dormir, sabe? Esse cara falando de... e beija a Flor de Lilópolis, 10. Cadê? Mostra aquele 10, assim, é um acontecimento. A pura... eu, o que eu mais gosto do... desde criança, né, é, dessa coisa televisiva de escola de samba, é a apuração, é meu preferido. É o mais legal, porque aquele cara é muito animal, aquele cara. Dez, e é o mesmo cara. É o mesmo cara sempre. Bom, agora, uma coisa que eu ia falar, que eu ia falar é o seguinte, essa coisa de, de os jurados né, da, das escolas de samba do Rio de Janeiro, é, é só 10,9,5, né? É, 9,5, 9,8, 9,9, 9,6, né? Raramente você tem um, um 8, né? É difícil. Só se o cara pegar a, a, a caixa de bateria, né, e, 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 e furar na cabeça dele assim, puf, aí o cara dá oito, né? Oito e meio. É impressionante. Eu acho assim, como é que você vai ter um critério? Você dá dez para todo mundo o tempo todo com 500 notas, a diferença fica de um décimo. Eu acho que então, é meio estranho, viu, Aquilo lá, viu? Mas tudo bem, tradição. Beleza. ação primeira de mangueira, 10! O que vocês acham disso? Falem comigo aqui, vocês querem que eu leia um pouquinho aqui o, o chat com vocês? Deixa eu colocar meu pix aqui no bate-papo, porque sabe como é que é, né? Agora, agora eu caí na realidade, né? O Lula ganhou, eu nunca, eu nunca pedi nada né, para ninguém, né? nada, nada, não peço nada, odeio pedir. É, qualquer coisa nessa vida, nesse mundo, nessa encarnação mas agora eu caí na realidade então eu tô pedindo aqui humildemente para vocês né, pra faz um pix lá bonitinho, né? qualquer, qualquer um real eu fico feliz, eu vejo lá que chegou falo, tá bom, tá bom só para saber que vocês gostam de mim de vez em quando gente, aqui vamos lá Flávio Dino isso aqui é fantástico é, a gente vai descobrir, finalmente, quem matou Marielle Franco, quem mandou matar, e vai ser rápido, hein? Vai ser rápido. É, Flávio Dino federalizou o ca... o... a investigação sobre o mandante do crime de Marielle Franco, porque os assassinos já estão presos, né? O Ivan Lessa e, e o outro cara lá. Ivan Lessa, não. Ivan Lessa é outro... É o um escritor brasileiro. Peraí que eu já vou chegar no nome deles. Bom, Dino determina a abertura de inquérito na PF para investigar caso Marielle Franco. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou a instauração de um inquérito na Polícia Federal para ampliar a colaboração federal nas investigações sobre a organização criminosa que matou Marielle Franco, vereadora do PSOL, e o motorista Anderson Gomes, né? Foram executados. Marielle, acho que ela tomou quatro tiros na cabeça, né? E no total, nove tiros, se não me engano. Rony Lessa, exatamente. Obrigado, gente. Rony Lessa. Pela portaria divulgada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, ficou designado o delegado Guilherme de Paula Machado Catrambi para atuar no inquérito da Polícia Federal. Eles vão descobrir quem mandou matar a Marielle, né? Até porque o Rony Lessa sabe, né? Se apertar o Rony Lessa, ele fala. Então tem que. Cadê a delação premiada do Rony Lessa e a dar uma delação premiada para o Rony Lessa e para o outro lá que dirigiu o carro, né? Bom, a fim de ampliar a colaboração federal com as investigações sobre a organização criminosa. É, determinei, quem está dizendo isso é o Flávio Dino, né? a instauração de inquérito na Polícia Federal. Estamos fazendo o máximo para ajudar a esclarecer tais crimes. É questão de honra para o Flávio Dino, para o governo, para o Lula, para 60 milhões, pelo menos, de brasileiros que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia é fortalecer a força-tarefa da promotoria fluminense, já existente e destinada, exclusivamente a apurar os desdobramentos dos mandantes do crime. A PF... sabe, sabe o que, que chegou a mim hoje com essa questão do Flávio Dino? É o seguinte, é, o, o, as investigações sobre a Marielle, houve tanta tentativa de abafar tudo que se apurava por parte da família Bolsonaro. né? Ele usou o governo, usou e três usou, para tirar investigador da investigação, para trocar diretor de polícia federal, etc. E mil coisas né? que a gente ainda nem sabe. Vamos saber. Vamos saber esses movimentos também. É importante saber o que o Bolsonaro fez para abafar as investigações sobre o mandante da, da execução de Marielle Anderson Gomes. É, agora, o que, que aconteceu? Foi tudo tão desorganizado, tudo tão destruído por Bolsonaro que o Ministério Público do Rio não confiava no Ministério Público Federal, a Polícia Federal do Rio não confiava na Polícia Federal eh, da, de, do, 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 do Nacional, ninguém confiava em ninguém nessas investigações, era só eh, blefe para lá e para cá, a imprensa entrava nesse meio também, confundia mais ainda, né? agora essa bola vai ser colocada no chão pelo Flávio Dino pessoalmente, como eu já entendi que vai acontecer, é, e esse delegado que foi nomeado aqui para liderar essas investigações, vai cumprir esse trabalho e eu acho que em breve nós teremos respostas. Tá? É, Ex-policiais Rony Lessa, né? miliciano, acusado de ser o autor dos disparos, e Elcio de, Queiroz, Elcio de Queiroz, acusado de dirigir o carro usado no crime, foram presos em março de 2019, se tornaram réus pelo homicídio. Eles, eles negam até hoje o, o assassinato os dois assassinos né eles dizem que estavam assistindo um jogo do Flamengo num bar é, isso precisa ser também apurado por que, que eles por que que eles não não confessaram isso ainda né eles devem estar tá, as famílias deles devem estar tá ameaçadas né assim se eles falarem qualquer coisa, vai morrer a mãe, a irmã, o tio, o sobrinho, tudo, né? Filho, né? Então, esse que é uma coisa que a polícia também tem de investigar. É uma excelente notícia que é, o Flávio Dino tenha tomado essa, essa missão, né? De descobrir o assassino mandante. Assassinato. Cristina live do Conde aqui ao vivo 23 horas e 35 minutos o governo criou, grupo, criou um grupo é, para propor formas de combate a discurso de ódio e extremismo tem alguém dizendo aqui que o motorista morreu junto com a Marielle mas eu estou falando o motorista é, do, do, do carro do assassino ou da moto do assassino, né? Não estou me referindo ao Anderson Gomes. Tudo bem? Não sei se ficou confuso isso, mas está explicado aqui. Bom, o governo criou um grupo para combater o discurso de ódio, um grupo robusto e tal, ali que vai é, operar dentro do Ministério dos Direitos Humanos, é, sob a tutela e a batuta de Silvio Almeida. O ministro dos Direitos Humanos, Criou um grupo de trabalho para propor estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo. A iniciativa acontece pouco mais de um mês após os atos golpistas de 8 de janeiro. Isso aqui nem tem relação tão direta assim. O grupo de trabalho será coordenado pela ex-deputada Manuela Dávila. Manuela Dávila, eu, eu, ela, assim, a gente percebe que esse grupo, eu não entendi critério né, de, de convite dos dos integrantes. O da Manuela eu entendo perfeitamente, porque a Manuela Dávila é, é a, a figura pública brasileira mais atacada por bolsonaristas, por discurso de ódio que a gente tem notícia, né? É Até pelo fato dela ser mulher e, e ter... Ela não é nada frágil, mas ela tem uma... É, tem uma persona, assim, né? Ela é branca, ela, loirinha, né? Então, pode parecer alguma fragilidade. Não é, mas, mas tem essa, essa significação também é, dentro do, do tecido aí, social. É, então, ela foi... Abusaram demais, foi ameaçada de tudo quanto é jeito. Sofreu muito com isso. Até abandonou a política por isso. Né? A Manuela Dávila não se candidatou nessas eleições. Ela foi mãe recentemente. E não se tinha notícia de que ela iria se candidatar mais para frente. Né? Bom, ela foi, ela vai presidir é, esse grupo. né? Será coordenado por ela. Cinco representantes do Ministério dos Direitos Humanos vão, vão integrar o grupo e outros 24 representantes da sociedade civil. E aí, da sociedade civil, vem o Felipe Neto, que eu também entendo, porque esteja nesse convocado ali. Ele entende de discurso de ódio. Também foi muito muito atacado, né? respondeu, sabe como é que funciona essa engrenagem. Talvez seja a pessoa que melhor saiba de tudo isso ali nesse grupo todo. Antropóloga Débora Diniz, psicanalista Christian Dunker, é, Esther Solano, que é cientista social, é, Guilherme Casarões, especialista em relações internacionais, antropóloga Isabela Calil, e ep epidemiologista Pedro Halal, entre outros. Aí a gente não, não entende muito bem o critério, né, de é, é, composição desse grupo. É, conversei com várias pessoas hoje e tá ninguém entendeu muito bem. A gente elogia, torce, evidente, né, tal. Mas, né, da onde que vai ter uma coisa meio assim de convidar pessoas que são famosas, né? É, existe um pouco essa síndrome assim na esquerda, né? Cadê os, os acadêmicos, né? As pessoas que ninguém conhece? mas que trabalham com o discurso de... Tanta gente que escreveu tese de doutorado, pós-doc. sabe? Eu conheço, eu já entrevistei umas 10 pessoas que publicaram, nenhuma delas está nesse grupo. Eu acho que tem, um, tem uma coisa de meio midiática nisso tudo também. Faz parte, né? faz parte. Resta a gente torcer para que dê certo. Mas é, é, são critérios, critérios, né? subjetivos. Subjetivo. Pedro Rallau é epidemiologista. Então ele foi atacado também, mas ele é um epidemiologista. Eu, eu nem sei se ele vai aceitar, né? Não sei se ele vai aceitar. A pessoa tem que dizer, falar: olha, eu não entendo disso. Sabe? Mas enfim, vamos torcer para dar certo. Também serão convidados a participar do. Eu não estou chateado porque não me chamaram, não, antes que alguém fale isso, meu gente. Se alguém falar isso, eu não vou, eu não largo, né? O governo, se, se o governo me oferecer qualquer coisa, eu vou dizer não de cara. Eu já digo não, já, viu? nem se atrevam a me convidar para nada não vou largar meu trabalho aqui não adianta eu gosto de fazer isso que eu faço não vou não vou virar burocrata para com isso né é, então tá claro aqui com vocês não tem cobrem me cobrem né se um dia me convidarem para alguma coisa e, e, e eu não vou aceitar se eu aceitar me manda internar tá bom bom também serão convidados a participar do grupo representantes de outros ministérios do governo entre eles a agu Advocacia Geral da União, Educação, Igualdade Racial, bririparará, tá aqui, enfim, vamos ver que samba vai dar. O Brasil pode fazer uma contribuição para o mundo, né? É, fazer um relatório robusto. Eu acho que o, o Alexandre de Moraes, ele é um cara que estudou muito, aprendeu muito sobre a questão do discurso de ódio, liberdade de expressão, fajuta aí, que, que a extrema direita usa e tudo mais. Eu acho que o Brasil tem massa crítica suficiente para produzir um mega Projeto relatório sobre discurso de ódio é, sobre como combater, né? Sobre tudo isso. É, mas a gente precisa cobrar e nós não podemos nos intimidar, né? Aqueles que ficaram esquecidos, né? Não ficaram esquecidos, coisa nenhuma. Eu, eu a minha tese é o seguinte: você é livre, né? Por exemplo, antropólogos linguistas, né? Que, que, que sociólogos que estudam a matéria. E que possam se sentir esquecidos aí pelo governo e tudo mais, queridos, celebrem, abram uma champanhe. Né? Vocês precisam agora lutar por verbas, vão lutar juntos né? e produzir é, é, teoria, produzir, é, 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 sabe, é, pensamento, né? formulações sobre essa matéria. Você não precisa ser do governo, você faz isso na universidade, você faz isso na imprensa. Você faz isso numa ONG, você faz isso numa instituição, numa entidade, num, num centro de pesquisa, né? Vamos, vamos ser atrevidos, né? Vamos fazer. Fazer. Eu mesmo tenho vários, escrevi muito sobre isso, sobre discurso de ódio, sobre, sobre ameaças, né? Na, na, na internet. Tem jeitos, tem, tem fórmulas importantes para a gente colocar em prática, por isso que tem que ouvir também matemáticos, né? pessoas ligadas aí que, que compreendem a questão do algoritmo é, 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 sabe a vacina está quase pronta para a gente poder ter uma vida menos tóxica nesse nesse é, nesse ecossistema digital que a gente habita tá certo por isso que é bom também um pouco de realidade para todos nós né bom vamos lá você Aqui no bate-papo, todo mundo me pedindo para gritar, né? Grita alto, eu não quero acordar a criança. Não a minha criança, a criança de vocês que fica aí junto assistindo a live do Conde, o cachorrinho. Tem cachorrinho assistindo a live do Conde aí hoje? Gatinho? Tem gatinho? <risos> Te, teve alguém, uma vez uma pessoa me escreveu e falou assim, meu cachorro adora você aí ele fica lá olhando ai ah, meu Deus do céu, Joari Carvalho tá dizendo aqui, se a pessoa famosa pode até ter produzido fake news e discurso de ódio que ainda assim tem convite para comissão que vai propor combate a fake news e discurso de ódio aí, aí eu já não sei né aí eu já não sei, será que o Janones vai participar desse negócio aí? O, o, o Lula também esqueceu o Janones, né? Janones foi lá, foi até importante e tal. E agora, né? Ninguém sabe por onde anda o Janones. É, aqui, Lindalva Cruz, o Nordeste é o que há de melhor no planeta. Tem um bafão que eu vou contar para vocês daqui a pouco aqui, vocês não vão nem acreditar. É, Zenay de Vanderlinde, quando os nossos youtubers que estão gritando contra esse discurso de ódio, desinformação, etc., não foram convidados? Não são convidados para nada. Não são. sabe o que acontece, o, o entorno do Lula tem ciúme do Lula, eles não querem perder espaço, né? É, e essa galera jovem que tá aí, youtuber, tal comunicador, é uma galera forte, a galera que sabe, vai vir esse pessoal aí com essa conversinha mole aí de comunicação dos anos 70, entendeu? É, passa o trator por, por cima, então eles têm medo e não chamam. Não chamam. Chamam à distância para fazer aquela entrevista desculpa, patética, com 50, 50 representantes da mídia alternativa. E, sabe? 50 ou 100 pessoas lotou aquele negócio. Ninguém conseguiu fazer pergunta direito. É uma humilhação. Humilhação. Eu já falei. Eu acho que... Eu falo mesmo, não tenho rabo preso, nem comigo mesmo, sempre falo isso e sempre vou falar. O Lula não quer puxar saco. O Lula quer gente que tenha conexão com a realidade. Então, essa é a minha função aqui. Estou muito feliz por isso, diga-se de passagem. É liberdade que chama, né? É, com respeito, sem violar nenhum tipo de coisa aqui, na né? Minha liberdade não é uma, um simulacro de liberdade. Agora... Eu, eu tinha sugerido: quando quer fazer uma entrevista de novo com Lula, convida a Globo, a Folha, Estadão, a Veja, CNN, Record, tudo junto. Convida 50 grupos de comunicação mais elitizados do país né, para eles verem né, para a gente democratizar, não é verdade? Porque não pode fazer? Dá uma entrevista para Globo, né? Você dá uma entrevista direto ali para uma jornalista e tudo mais. Aí vai dar entrevista para pessoas da, da mídia independente, que eu acho que o nome já não é mais adequado também. Por isso que eu quero que o nome mude. Para a gente não, não. Porque senão fica essa coisa de segregação. Entendeu? É. Aí, quando vai entrevistar um independente, quando vai convidar, convida sem perfis? Ah, vai. Menos. Né? Menos. É muita. É... A gente entende, né? A gente entende porque a gente né, tem, tem, uma, tem uma conexão que extrapola qualquer tipo de burocracia, né? Mas é... alguém tem que falar e eu não tenho problema com isso. Vamos lá! Vamos lá! Vocês gostam, né? vocês gostam. Por isso vocês ficam aqui assistindo o Condão, né? Imaginem, em plena quarta-feira de cinzas, o Condão soltando os cachorros, que coisa horrorosa. Meu Deus do céu. Bom, vamos falar um pouco da, é, do, do que está acontecendo lá no litoral norte, né? Olha só que coisa terrível. Caminhonetes com doações às vítimas do deslizamento no litoral norte de São Paulo são saqueadas de estarcísio. Tarcísio de Freitas, que é o governador do estado de São Paulo. Aliás, Tarcísio de Freitas, com tudo que ele representa, eu reconheço que ele está tá, tá tendo um papel é, admirável nessa, nessa questão aí do, do litoral norte. Porque ele mudou o gabinete dele para São Sebastião. Achei que isso foi uma atitude muito... É, digna dele, né? Muito digna, tá lá despachando em São Sebastião é, e vai ficar lá mais um tempo, né? Pelo que a gente tem informações aqui. Bom, e meus desliza des deslizamentos de terra causados pelos temporais no litoral norte de São Paulo, criminosos vêm saqueando veículos que chegam com doações para as dezenas de vítimas. Você imagina que coisa absurda, né? O veículo tá chegando lá com doações, né? Com para as pessoas que estão passando privação ali. O cara rouba tudo aquilo lá. Meu Deus do céu. Aí não tem jeito, né? É, estão saqueando caminhonetes com mantimentos doados. Coloquei o choque agora para acabar com isso. Então, esperamos que o choque resolva isso mesmo. A situação lá é uma situação apocalíptica, né? É aquilo que eu falei para vocês. É o choque de realidade. A pessoa vai lá para passar o carnaval, aí, de repente, se vê, né? Na, na condição de enfrentar seis horas de fila no supermercado, para não ter o que comprar no supermercado, porque é, tudo acabou, não tem combustível nos postos de gasolina, é, é, não tem água, né? tem, tem uma inflação localizada ali, que agora o Procon também foi deslocado para lá para tentar vistoriar tudo isso. Aí as pessoas estão... Tá, tá terrível ali. Né? É... é não tem internet, não tem celular, não funciona, as coisas muito aos poucos vão se normalizando, mas é uma situação gravíssima, gravíssima. E quando eu vejo, hoje eu vi é, o trabalho dos, dos bombeiros lá, né, dos grupos de resgate, é, o local em que as casas, né, os barracos dos empregados, né, das, das mansões em condomínio que tem por ali, sobretudo na, na Vila do Saí, né, a Barra do Saí, é, o local tinha um barraco que estava na, já na vertical praticamente. Estava lá com gente. Agora. Quer dizer, o barraco não tinha sido vencido com a, a, a chuva recorde, mas continua chovendo lá. E aí os bombeiros foram lá retirar a família de lá. Mas, sabe, é, é, não pode deixar a pessoa construir nesse, nesses locais, né? O poder público é responsável por tudo isso. Não pode deixar. Tem que dar um outro jeito. Faz um prédio em outro lugar. Não tem, não tem condição. Aquilo é pedir... Realmente, se, se você passar uma geração 50 anos não chover, né? você vai morar lá 50 anos, vamos poxa, que lugar seguro, né? Mas não é assim que funciona, né? Bom, e as equipes de resgate... Iniciaram o quarto dia de buscas, né? Hoje estão por... terminando esse quarto dia, né? São até agora 48 mortos. Identificaram acho que 22 corpos, difícil a identificação, porque tem todo um protocolo também burocrático para se identificar um corpo, tem que ser parente, né? É, 38 pessoas ainda estão desaparecidas, né? Pode ter gente com vida ali debaixo de algum escombro, vai saber. É, eles estão tentando é, dar conta dessa agonia toda aí. É dramático, dramático tudo que a gente vê ali. Você vê como é que são as coisas. A gente tinha acabado de falar, né? Deu um terremoto na Turquia. Eu fiz uma live inteira aqui com vocês dizendo: olha, terremoto você não consegue prever. É, chuva você consegue prever. Então não faz sentido perder vidas quando você tem uma chuva torrencial ou pelo menos não perder tantas vidas. E aí, é líquido e certo, né? Sem querer fazer trocadilho, é, que a coisa tenha acontecido já no Brasil nesse começo de 2023 é, e é triste. E a gente sabe que o Semadem avisou, né? Hoje a gente sabe. Eu estava desconfiado disso e agora se tornou público. O Semadem avisou 40 com 48 horas de antecedência. Avisou na quinta-feira. Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de São de São Sebastião. Aí é aquela coisa, eu acho que ninguém levou a sério. Falou assim, não, essa é uma chuvinha, tá, é carnaval. É. O Semadem é de excelência. É um, 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 um núcleo de, de pesquisa, um investimento de 100 milhões de dólares, o Semadem. Né? Tem pesquisadores altamente qualificados ali, os melhores do mundo. É... E eles fazem esse trabalho, trabalho de excelência. O Brasil tem isso. Você pode ter certeza. Se chover as chuvas da Bahia, o Semadent tinha feito previsão. As chuvas de Petrópolis, o Semadent tinha feito previsão. Você não, a autoridade, ela não simplesmente não consegue, né? É, colocar em prática um projeto de evacuação. O Brasil precisa isso precisa ser repensado, né? Para onde que eles vão? Para abrigo? Não, não importa, você, sabe? Se você, salvar a vida. Né? Você tem que ter o mínimo de treinamento. Ó, hoje eu vi o Tarciso dizendo lá, falando assim, que não quer obrigar as pessoas a saírem das casas. Eu acho que isso é uma omissão. Acho que isso é grave. Você tem que obrigar. Ele falou que vai querer conversar, conversar, conversar. Sabe? Não, não pode. Né? Se a pessoa ficar lá vai morrer se cai uma chuva forte aí nessa madrugada. Então... É, é, sabe, precisa ser treinado precisa ter ciência envolvida nisso, para que o, a, o poder público não seja esse amadorismo aí, né o Tarcísio, tudo bem, já teve atitude bacana de ir para lá, mas quando ele diz que não vai obrigar ninguém a sair do, das suas casas em locais de risco, sabe o tá que ele tá querendo, meu querido tem que falar para ele, falar assim ó, desculpa, vou fazer uma uma piada, mas não vota, né? Você está querendo voto? né Se a pessoa morrer, ela não vai votar em você. É lamentável isso. É, deixa eu ver o Milton Kanashiro, o que, que ele está falando aqui. Mas a logística é para abrigar as pessoas em um trabalho adequado. Não, envolve muita coisa. É complexo, né? Se não fosse complexo, não seria consistente nem eficiente. É, você precisa ter robustez né? nas ações e tudo mais. E tem, governo tem dinheiro, governo... governo é, né, do Lula tá colocando todo o empenho nisso. Agora deixa eu, eu lembrei de uma coisa. Tem coisas que eu depois de fazer a live eu falo assim, putz, não falei disso, não falei disso, falei daquilo. Eu tive um sonho nesse carnaval, gente, absolutamente cinematográfico. Eu não vou, eu não vou nem contar para vocês agora, mas era assim. A Terra estava sendo é, dominada por alienígenas alienígenas de esquerda. Vocês acreditam nisso? Gente, um sonho que dá um filme. Mas eu não vou contar isso hoje para vocês, eu vou contar outro dia, porque eu tenho que me concentrar para contar isso. Uma coisa que eu me lembrei, essa coisa de que terremoto não dá para prever, é, tem um amigo chileno é, que disse que no Chile tem muito terremoto, né? e que... Teve um grande terremoto no Chile, não sei se foi em 1991, e ele me disse que na véspera do, do terremoto, os cachorros ali do, do lugar onde ele morava, né, os cachorros ficaram uivando a noite inteira. Olha que coisa impressionante. Eu, eu, eu comecei a pensar assim, puxa os animais, né? Talvez os cães poderiam ser uma espécie de alarme para terremoto. Eu não estou brincando. Você sabe que os cachorros eles eles é, sabem identificar câncer nas pessoas. Eles são eles são treinados muitas vezes para isso. Eles têm o um faro hiperapurado, né? É, e se você treina, se você educa, se você faz toda uma pesquisa ali junto ao ao animal você consegue fazer com que ele detecte certas coisas, certos odores, né, específicos é, no, no ser humano. Isso é uma, isso é ciência, isso é aquela, é a ciência indígena. Eu tenho certeza que os indígenas, né, é, milenares aqui da, é, da, da da Cordilheira dos Andes, né, os peruanos, né, Machu Picchu, né, esse pessoal, é, eles têm esse tipo de tecnologia que parece uma coisa meio sobrenatural, mas que talvez pudesse funcionar como, por exemplo, prever ou é, é, aprimorar um pouco mais, né, a nossa questão com relação a terremotos. Não é o problema do Brasil porque o Brasil não tem terremoto, mas para esses lugares conflagrados aí cheio dessas essas fendas aí, né? Então eu me lembro muito bem dessa, que dessa questão do, do, ca do cachorro, desse relato do Chile, né? É, os cachorros devem ter, eles, de eles têm, os animais têm um radar que nós não temos. Eles podem sentir que está chegando alguma coisa. Então, eu acho que vale a pena investir nisso. Né? Eu acho assim, a ciência. Eu estou sendo agora vocês assim, eu estou pegando um pouco da minha experiência de, de ter sido exposto né, ao que de melhor se produziu. É, modéstia às favas né? na Unicamp ao que de melhor se produziu do ponto de vista do paradigma indiciário né, para lembrar aqui do Carlo Ginzburg grande né? é, 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 pensador italiano né? é, você como, como é que você descobre as coisas co co como é que é o processo científico de descoberta né? então o processo científico pode ser isso pode ser o uso de animal pode ser, pode ser o uso da cultura local sobretudo o uso de cultura local para você poder se adaptar, né? e também saber equalizar essa questão da, das ciências canônicas né? com as ciências que, são, que não são alternativas. Veja, o alternativo já virou uma coisa meio pejorativa. Por isso que eu acho que o trabalho que a gente faz aqui nesse tipo de jornalismo é o jornalismo novo. Tá? É um jornalismo... É um... Tem, tem que ach... Eu acho que o nome vai aparecer... Mas o que a gente faz, né? esse conjunto de, de sites, de canais no YouTube, né? a mídia convencional, eles vieram atrás da gente. Todas as nossas teses, Lava Jato, Lula, tudo isso, tudo se realizou. E eles vieram para cá. Tanto que a Globo News agora parece um canal progressista, às vezes, quando você vê aquilo lá. Parece um, né? um canal irmão nosso aqui. E não é, na verdade, não é então eu acho que a gente precisa ter autoestima para produzir uma uma identidade definitivamente que não seja essa coisa né essa coisa, gato de Schrödinger né essa coisa assim Ai, o que que você faz Ah, mídia independente como assim ah alternativa como assim ninguém sabe explicar direito o que que é né e eu acho que tem a ver esse trabalho que a gente faz tem a ver com modernidade né a mídia velha e a mídia nova agora é buscar outras alternativas do ponto de vista do batismo, né? É, porque isso é importante também. Tá bom, gente? Tudo bem? Obrigado. Beijo. Grande molhado no cangote de vocês todos. Eu vou terminando aqui nossa nossa resenha, tá? Vou botar aqui a vinhetinha para vocês bonitinho. Ó, beijo. Amanhã a gente está junto de novo. Muito trabalho. Amanhã é dia de maratona para mim. Vou estar aqui. Com toda força, todo amor, todo afeto. Tá bom? Juízo, hein? Olha lá! Olha lá!